0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El amor, queridos amigos, siempre va a ser un tema fundamental, un eje para la vida. Hoy, amor y salud mental. ¿Hasta dónde amar? Empezando por amarnos a nosotros mismos, amar a los demás, amar lo que hacemos... ¿Hasta dónde eso nos procura un mayor equilibrio y hasta dónde la ausencia de amor en la vida eventualmente nos destruye? Hoy tenemos dos grandes invitados. Me da un enorme gusto poder recibir a dos grandes psicoanalistas que nos van a hablar del tema. Tani Levy, a quien tengo el gusto de conocer. Tani, me da un enorme gusto que estés en el programa. Muy bienvenida aquí con nosotros, y también el psicoanalista Israel Alarcón, eh, a quien apenas estoy teniendo el gusto de conocer, pero que ya me cayó simpático. Eh, el hecho, mis queridos amigos, es que hablar de amor y salud mental, pues llegó a mis manos este libro, que quiero que lo, que lo vean, y que se titula 25 Psicoanalistas Hablando de Amor. Y cuando yo vi el título del libro, dije, caray, ¿qué van a decir los psicoanalistas del amor? Si Freud decía que somos casi como animalitos guiados por la libido, el deseo sexual, ¿no? Entonces, eh, él interpretaba mucho el eros como ese impulso sexual de la persona. Y decía que nos oscilábamos entre el eros y el tánatos, entre ese impulso de vida y la muerte. ¿Qué van a decir los psicoanalistas del amor? Me interesa mucho, me interesa mucho y estoy segura que te va a interesar a ti. ¿Qué nos dicen de psicoanálisis y amor? Así que, ¿quién empieza? Ah, sí, sí.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y lo que dices en una parte es, es totalmente cierta lo de las, los impulsos, el, el eros y el tánatos pero esos son como los motorcitos de vida. De hecho hay dos, dos corrientes, unos que están a favor de, de la pulsión de vida y la pulsión de muerte que cada una va por su camino, y hay otra postura que dice que el, la pulsión de tánatos, la pulsión de muerte, la pulsión agresiva, está al servicio de la vida. Eh, por ejemplo, hay un, un psicoanalista posfreudiano que a mí me gusta mucho, porque es como que le dio el matiz del psicoanálisis a la vida y, a, y al desarrollo como sano, que se llama Winnicott. Eh, Winnicott es un inglés, y entonces él dice que, por ejemplo, cuando una, una mamá está amamantando al bebé, pues no es lo mismo un bebé en, en los primeros, no sé, en el primer mes, que es muy dócil relativamente, y, se pone, eh, y, cuando, lo, y cuando lo está amamantando, el bebé come, se va alimentando, pero llega un momento en que si, tiene, si, si ya está satisfecho o si ya necesita que repetir algo, quita la cabeza y por más que la mamá lo quiera poner, el niño va, va a mover la cabeza y a lo que refiere eso, Winnicott, es que el niño necesita echar mano de esa, de esa energía como agresiva para poderse defender, para no sentirse como sometido, que es como en términos de supervivencia. Y luego, esas pulsiones, lo más difícil, y, y lo vemos en... Pues yo creo que en todas las etapas de la, de la historia del, de la humanidad es domesticar esas pulsiones para que se conviertan en afectos. Ahí donde están esas pulsiones, lo más difícil es que haya amor, que haya ternura, que haya nostalgia, que haya enojo, que haya tristeza. A, a veces es, es bueno eh, reconocer, el chiste no es actuarlo, pero es reconocer cuando uno siente envidia, cuando uno se siente resentido cuando uno se siente frustrado. El problema es que muchas veces esos afectos nada más los tratamos de aplacar porque nos generan cierta tensión. Y el chiste es poderlos canalizar. Eh, Winnicott también lo que me gusta mucho es que está en pro de esa salud mental y de esa, de esa vida. Por ejemplo, con los adolescentes que empiezan a tener conductas como de rebeldía, algunos con ciertas... Eh, poner, a, poner a prueba a la sociedad, como con mentiras, con ciertas conductas, así como de robo o de este, oposicionistas, es una forma de conocer sus límites y conocer sus alcances y hasta dónde llega esa versión. Ahí entra, y es muy importante que entre la familia y entre la sociedad, que de una forma amorosa pueda contenerlos y les pueda decir: Órale, se vale que, sea, que estés rebelde porque estás adolescente pero no se vale que dañes ni a ti, ni a los demás. Y un poco esa es la postura actual, creo, al menos de, de muchos de los miembros de la sociedad psicoanalítica.
0: Yo estoy completamente de acuerdo que el amor es indispensable para la salud mental. Es más, me atrevo a decir que el caos que estamos viviendo en la sociedad es porque hemos perdido el matiz verdadero del amor. Eh, y me gustaría saber cuál es tu apreciación, Tani, al respecto de
2: eso. Sí, yo pensaría que, que es hasta el revés. La, primero, la salud mental, y el que tiene salud mental, entonces tiene amor. Amor para dar y amor para recibir. Freud, a Freud cuando empezó a hablar de todas las patologías este, que, que él encontraba en su consultorio, que eran muchas para esa época y que eran nuevas, le, alguien le preguntó, doctor, entonces, para usted, ¿qué es la salud mental? ¿Quién es el hombre sano? Dijo, el que tiene trabajo y amor. Lo dijo Freud. ¿sí? sí. Entonces, es cierto, el que, el que logra trabajar está trabajando tanto para sí mismo como para la sociedad. Y, y esa es una manifestación de amor y es una capacidad que tiene la persona que tiene salud mental también. Bueno, también habrá que no tengan mucha salud mental y que tengan trabajo, ¿verdad? Pero, pero sí es un requisito, un ingrediente de la salud mental tener un trabajo, y como decía Israel, que además te guste, o lo decías tú, Rosita, que además te guste, lo disfrutes, si amas tu trabajo, lo vas a hacer bien. Probablemente, ¿no? Lo más probable. Y, y estoy de acuerdo con Israel también, perdón, en el amor a la familia, el amor al otro, a la madre, a los hijos, a los hermanos, este que, que se va transmitiéndose de generación en generación y conformando, es un, es un núcleo que forma la, una sociedad. Si for, logramos nosotros como psicoanalistas ayudar a un solo paciente a, a tener estos vínculos afectivos más cercanos, más estrechos, más amorosos, tendremos una sociedad más sana, ¿no? Entonces el psicoanálisis lo que trata de rescatar con los pacientes es el amor, porque si una paciente llega a nuestra consulta y está muy enojada con la madre, por ejemplo, por las razones que tenga, sí, la dejamos hablar, la dejamos expresarse, empatizamos con ella, pero después lo que, lo, lo que tratamos enormemente es de vincularla otra vez con su madre, de ver las cosas buenas, el por qué lo hizo, la historia propia de la madre. Tratamos de eso, de reconciliar esos lazos.
0: Eh, yo creo, aquí dijiste algo muy interesante, Tani, me parece. Eh, hemos titulado el programa Amor y Salud Mental, y tú de alguna forma nos estás presentando que la salud mental es lo que va a generar un auténtico ambiente de amor. Y, y yo creo que, que esto es poco fácil de dilucidar qué viene primero, la gallina o el huevo porque ante la situación de sociedades caóticas como las que hoy vivimos, hablando, por ejemplo, tan solo de lo que es la delincuencia en adolescentes y en la enorme cantidad de niños en la calle, yo me niego a llamarles niños de la calle, porque todo niño nació dentro de un contexto de papá, mamá o de madre, por lo menos, eh, dentro de, de un sistema. Y bueno, resulta que ha huido literalmente, de ese sistema, eh, por la violencia, por el maltrato, por el abuso. Entonces, eh, considero que efectivamente la falta de amor eventualmente nos desquicia. Hoy, hoy hay una abundante estadística de que un alto porcentaje de delincuentes, algunos apuntan hasta el 80%, vienen de hogares destruidos vienen de ambientes donde no recibieron ese arropamiento de la madre o del padre o de alguien en su alrededor, los abuelos, el tío, quien haya sido, pero que les dio ese, esa contención afectiva. Y a veces a través de la agresión estamos buscando que nos quieran. A ver si maltratándote finalmente me haces caso. Entonces, sí creo que el tema del amor es importantísimo hoy en día, pero es un ciclo. Tú decías, la falta de salud mental nos lleva al desamor. Pero sí, ¿qué viene primero? ¿Será el desamor el que nos lleva
1: a la enfermedad mental? ¿Qué me dicen? Yo, yo creo en ese aspecto. Usaste una palabra que creo que es muy significativa porque aparte habla mucho de, de, de Winnicott, que es auténtico. Eh, Winnicott habla de, de que la madre tiene que tener un gesto espontáneo en relación a, al bebé. Eh, como padres, como psicoanalistas, como yo, por ejemplo, yo, yo doy cal, eh, clases en algunas universidades y con mis alumnos yo tengo que tener un gesto espontáneo. Es decir, ser genuino a la hora de transmitirles el conocimiento, no querérselos imponer. También creo que estamos en, en, un en un momento de crisis a nivel mundial como sociedad, donde se han caído muchas cosas como el modelo de familia tradicional. Y está empezando a haber muchos tipos de familia que es como hacer un reajuste y ver cómo, cómo van a funcionar en el desarrollo de, pues, cotidiano ¿no? del ser humano. Pero esa parte auténtica que, que tú mencionas, en términos de amor y de salud mental eh, creo que se junta también con el concepto de resiliencia o sea, por ejemplo, hay gente que puede llegar a tener muy poquito y lo aprovecha al máximo y hay personas que por más que les des no, no es recibido es, lo bloquean cuando tú al principio planteas y que, y que me encanta eso de es que Freud era como decía que éramos como animalitos este con la pulsión sexual y la pulsión agresiva y que andamos así buscándola Creo que tiene que ver con, con ese aspecto auténtico de, de que, no, o sea, como sociedad, como familia, sobre todo como familia, creo que es el punto de partida, nosotros somos los que tenemos que moldear a, a la familia. Y hay momentos de crisis por los que pasamos, de los que a veces ni siquiera lo, lo, lo tenemos tan claro. Por ejemplo, la pandemia. Todo, muchos de los bebés que nacieron en, en pandemia, yo creo que a algunos hasta les cayó muy bien haber nacido en pandemia, porque obligaron a tener un papá y una mamá todo el tiempo en una casa para ellos. Que en otras circunstancias, a lo mejor nunca los hubieran tenido y a lo mejor iba a conocer al papá a los dos años, porque trabajara. A algunos les cayó muy mal, porque tener al papá y a la mamá metida las 24 horas del día era un caos. Entonces dices, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que se construye de forma muy individual. O sea, sí creo que hay algunas cosas que se pueden trabajar, que se pueden... Eh, mandar un mensaje de, de ser respetuoso de tener ese gesto espontáneo por ejemplo en esto igual de lo de las pulsiones que decías el amor auténtico tú escuchas a un paciente cuando te dice no, es que la verdad yo lo hago por mis hijos y dices ah, te estás justificando para salirte con la tuya ¿cuál amor por tus hijos? lo que quieres es imponerte y no es auténtico no, no, es, no es una preocupación genuina por el otro si no hay ahí, ahí mmm, me dio una trampa, que esa es en nuestra chama como psicoanalistas, interpretarles esta trampa y que se responsabilicen. Porque si no, pues todo el mundo tenemos la razón de lo que hacemos.
0: Ahora, algo que yo les quiero preguntar, porque en mi experiencia, desde la psicología y en mi experiencia de tratar a tantas personas a lo largo de tantos años y en tantísimos países, eh, esta situación de los padres que en un momento determinado nutren realmente a sus pequeños, eh, no solamente me refiero al alimento que va por la boca, sino al alimento afectivo. Y generalmente cuando el niño empieza a cobrar su demanda de libertad, de autonomía en la pubertad, adolescencia, empiezan a hacer toda clase de tonterías. Y los padres empiezan a alarmarse y dicen, pero yo no lo eduqué así, yo le di otros valores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde ustedes han observado esos primeros años en donde los padres realmente, no de los dientes para afuera, arropan en el amor, en el verdadero amor a los hijos? ¿Hasta dónde esos primeros años formativos que tengan fundamento en el amor, a pesar de las crisis que el joven puede pasar, van a dejar una huella que le va a permitir volver a retomar el camino de vida en estabilidad para sí mismo. ¿Hasta dónde?
2: A ver. Este, definitivamente, los argentinas. hay un dicho que dice la manzana no cae lejos del árbol. Los padres, como tú bien dices, que arropan a sus hijos que les dan esta contención que Winnicott llama una madre lo suficientemente buena. Ni siquiera tiene que ser una madre perfecta, ¿eh? Que uh -huh. no existe la perfección. ¿tú? Claro. Y porque esa, esa exigencia de la madre después de, de tenerse que sentir perfecta la hace ser más imperfecta. Esta, esta frase de Winnicott es grande porque es la madre suficientemente buena. Y, y bueno, hay otros autores que también incluyen Perdone ¿eh? <risa> Al padre. Entonces, obviamente los padres que arropan, lo tenemos comprobado en el consultorio, son los mismos padres que dieron esos cimientos a este bebé y a este niño para autocontenerse, autocontrolarse, para sentirse amado. Y entre más amado es, más amor puede dar. Y estas crisis de las que tú hablas cuando llega a la pubertad y a la adolescencia son sanas. Son crisis sanas porque hablan de que el niño se está convirtiendo, está haciendo una etapa de transición en la que se va a convertir en un adulto. Pero como los padres son vistos para el niño como seres casi omnipotentes, superhéroes, para él llegar a ser un adulto tiene que identificarse con su padre y con su madre. Si son tan perfectos, ¿cómo va a llegar él a esa perfección? ¿Y cómo va a llegar a ser adulto? Entonces, los tiene que bajar del pedestal, los tiene que poner aquí, pelearse con ellos, ver sus errores y ver que no son perfectos y así él convertirse en un adulto también no tan perfecto, pero, lo, pero muy amoroso, que después vuelve a reconciliarse, ¿no? Vuelve y se reconcilia y se acerca mucho a sus padres, pero está comprobado, y lo vemos en el consultorio todos los días, y, y Israel no me dejarás mentir, que los, los pacientes que tuvieron padres eh, cariñosos y amorosos, son con los pacientes con los que mejor podemos trabajar y a los que podemos ayudar a salir adelante.
1: Y, y quiero agregar algo. Por ejemplo, en eso en la pregunta que haces, Erickson habla, por ejemplo, de la confianza básica. Uh -huh. si, si en esos años hay una confianza básica, hay, hay eventualidades de la vida que desgraciadamente no podemos controlar omnipotentemente y a lo mejor una situación se vuelve caótica, pero por probabilidades un hijo que sabe que confía en los padres, que tiene la confianza en ese vínculo, pues va a cometer sus errores, pero se puede acercar y reparar la situación. Entonces aumenta, por, en, te digo, en probabilidades la salud mental. Hay, hay un vínculo lo suficientemente sólido.
2: Podríamos Pero, decir... Perdón, 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 una cosita sí. Nada más. Sí quiero añadir que los psicoanalistas hemos salido a la calle, a la, a la sociedad, a, dar, a hacer nuestro trabajo también comunitario. No nos hemos quedado en el consultorio encerrados. Y entonces trabajamos con los niños que no tienen una casa, como bien dices tú, no te gusta llamar los niños de la calle. Trabajamos con ellos, trabajamos con fundaciones. Este trabajamos hasta en el Senado tenemos ya contactos para hacer un trabajo comunitario con, con la gente más desprotegida
0: Podemos decir este, salvo a lo mejor opinión de nuestros invitados, queridos amigos y ya justo antes de irnos a nuestro ejercicio de relajación pues algo que nos debe de llenar de confianza a nosotros mismos ese cimiento de amor que le podemos dar a nuestros hijos, como padre, como madre, esos primeros años en donde de verdad amamos, serán tierra fértil para que ellos, a pesar de los problemas, a pesar de los retos, puedan crecer y salir adelante y mantener salud mental. Pero vamos, queridos amigos, a relajarnos brevemente como lo solemos hacer este espacio nuestro programa que nos ayuda a reflexionar. Así que, pues te voy a pedir, como siempre es nuestra costumbre, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda con tus ojos cerrados, Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhala serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona alguien que destruye tu salud mental no puede ser el amor de tu vida alejarse es también un acto de amor de saber amarte sanamente a ti mismo. La salud mental de una persona se puede medir por su potencial para amar. hasta muy lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Manejar el estrés es indispensable para nuestra calidad de vida y lo logramos cuando sabemos relajarnos en profundidad, lo que nos llevará a la vez a aplicar técnicas efectivas para eliminar el insomnio, que causa tantísimo daño a nuestro cuerpo, mente y calidad de vida. Te invito los próximos días 29 y 30 de este mes de marzo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, a un taller titulado Manejo de Estrés, Saber Relajarse y Poder Dormir. El teléfono para informes es el 55-3732-9104. A este mismo teléfono puedes enviar un mensaje vía WhatsApp ...o Telegram o Signal... 55 37 32 91 04 No pierdas la oportunidad de aprender algo vital... ...para todo lo que es el resto de tu vida. Te estaré esperando. Manejar el estrés... ...saber relajarse... ...y poder dormir. Técnicas efectivas para lograrlo. Bien amigos, pues ya bien descansados después de nuestro ejercicio de relajación regresamos aquí con nuestros invitados los psicoanalistas Tani Levy e Israel Alarcón. Pero le voy a pedir a nuestra productora, eh, Lore, que por favor nos ponga en pantalla la portada de este libro, que yo en lo personal tengo aquí conmigo, 25 psicoanalistas hablando de amor. Así que ahí tenemos ya, gracias Lore, ahí tenemos ya la portada para que la podamos ver, le vamos a pedir a nuestros invitados, pues que son en gran parte responsables de la publicación de este libro, que nos platiquen un poco. Así que, regresando con ellos, pues yo les pregunto, tanto a Tani como a Israel, ¿qué nos cuenta este libro? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la perspectiva de los psicoanalistas del amor? ¿Por qué debemos leerlo? ¿Qué hay en el libro que para todos nosotros, sin ser psicoanalistas, sea significativo.
1: ¿Quién de los dos quiere empezar? Ok, mira, eh, la pandemia generó que nos alejáramos un poco como los colegas, que no estuviéramos muy cercanos de, de ciertas actividades, eh, y empezamos a hacer un grupo para poder... Eh, pues platicar y para compartir cosas y de ahí salió un primer libro que se llama eh, psicoanalistas este, recuerdos en la cocina y luego la siguiente fue que se se una colega decidió poner el tema del amor está Luisa Rossi y el
2: primero fue la pandemia
1: el primero sí pero pero ya 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 de, de este grupo pero bueno y y entonces le, la idea del amor causó como mucha emoción porque el primer libro del, del, de la cocina estaba lleno de recuerdos de esas recetas familiares que buscaban la unión y salió porque muchas conversaciones con, con la gente en la pandemia terminaban hablando de esos recuerdos de comida y de unión familiar y de unión con amigos en restaurantes y luego cuando, cuando empezamos a escribir sobre este eh, la única condición era que fuera un tema libre, que cada quien pudiera hablar que no se volvieran como esos libros gordos, teóricos, medio aburridos, sino que pudiéramos contar experiencias de nuestra vida o, o, lo que, o, o viñetitas de lo que nosotros teníamos una ocurrencia del amor. Yo, por ejemplo, mi, el, el, el escrito que hice se llama eh, «El amor es una cosa curiosísima». Y en lo que se basa es un recuerdo que tengo de mi abuelo materno, que cuando yo estaba chico tenía unos ocho años, Fuimos a comer a casa de unos tíos y entonces mi tía y mi tío estaban discutiendo en la cocina por algo de la botana. Y entonces voltea a mi abuelo y me dice, el amor es una cosa curiosísima. Se están peleando porque nos quieren hacer sentir muy bienvenidos y nos quieren atender tan bien que se estresan y se pelean. Y ese es mi recuerdo. Y luego como ese recuerdo en mi formación psicoanalítica me ha servido para entender las fallas que luego tenemos como, como adultos en nuestra vida cotidiana de cuando queremos demostrar amor y no está siendo recibido, no lo podemos expresar y nos frustra que se empieza a volver caótico. Y entonces, pues ya, de eso es un poco el escrito. Eh, la verdad, algo que a mí me gustó mucho de este libro es que fueron 26 psicoanalistas que compartíamos experiencias de amor, en las veces que nos reuníamos por Zoom, nos moríamos de la risa de contar anécdotas, de generar un espacio y yo creo que era una respuesta también ante las tensiones de la pandemia, ante las tensiones de la soledad, ante las tensiones de la incertidumbre, y para no sentir eso, una forma de contrarrestarlo es rodearte de amor, rodearte de gente cariñosa, de anécdotas.
0: Fíjate que esto que dices, Israel está muy ligado a lo que hoy en psicología positiva, en la psicología humanista, eh, llamamos la narrativa de vida. ¿no? En, en parte, tu esquema, eh, tal vez no depende tanto de cómo fueron las cosas, sino cómo te narras a ti mismo cómo fueron las cosas. Y sabemos que hoy hay toda una terapia, toda una línea terapéutica sobre narrativa, eh, para que el paciente aprenda a narrarse la historia desde otra perspectiva, desde la resiliencia, desde el aprendizaje, ¿no? Eh, pero, Tani, yo te pregunto a ti, ¿por qué debemos leer este libro?
2: Ah, debemos leerlo porque es, eh, de verdad, lo que decíamos en el primer bloque es que ¿qué hacemos para que la sociedad tenga más amor, sea, sea más eh, empática con el otro?, este Pues yo creo que leer este libro nos da esa perspectiva de vernos a los psicoanalistas como seres humanos que también sufrimos, que también lloramos, que también reímos y que amamos y amamos mucho. Entonces, ¿por qué leerlo? Porque, nos, porque a cada uno le va a dejar desde su necesidad algo, algo muy provechoso, muy productivo, algo que le va a hacer sentido en su vida que y que lo más probable, creo yo, es que pueda identificar el lector también sus señales de amor y compartirlas con sus seres queridos y, y sacarlas al exterior, a los demás. Por eso es importante leer este libro, porque es un libro es siempre es agradable leer un libro sobre el amor.
0: Claro, claro. Bueno, ¿y dónde lo podemos conseguir? Cuéntenos.
2: Está... Mira, lo,
1: lo podemos conseguir en la Sociedad Psicoanalítica de, de, de México y ahorita ya estamos en los últimos pasos para que lo puedan subir por en Amazon, en iBook, Google y en Kindle. Pero yo creo que sale como en los próximos 15 días porque apenas estaban viendo lo del formato. este Bien. Otra cosa que... que que me gustaría agregar de lo que decías de la terapia narrativa. Yo creo que hubo un momento en el siglo pasado, y ya se puede decir en el siglo pasado, que estaban peleadas las corrientes. No sé si todavía sigan peleadas las corrientes, pero yo, por ejemplo, algo que les digo muchos a mis alumnos de la universidad es, en la práctica, el psicoanálisis no es muy diferente al cognitivo-conductual, al narrativo, al humanista, a la logoterapia. O sea, no hablamos con términos intelectuales. Nuestra perspectiva teórica sí pueden ser puntos de vista muy diferentes. Pero a la hora de intervenir con un paciente, la realidad es que nos. Lo, o sea, yo donde me enfoco es en escucharlo, no en pensarlo. Un poco lo que te decía hace rato del gesto espontáneo de Winnie. Sí, yo, yo
0: creo que hoy en día eh, cualquier persona dedicada a la consulta psicológica, independientemente de la corriente original que haya estudiado, eh, si no aprende a ser ecléctico o sea a poder retomar de cada línea terapéutica lo que para ese paciente se aplique pues eh, se va quedando fuera de la efectividad ¿no? yo creo que hay pacientes que requieren de psicoanálisis y hay pacientes que pueden recurrir a un psicoanalista pero un psicoanalista honesto le, pues va a percibir que por ahí no va y que tal vez lo que necesita es terapia narrativa o tal vez lo que necesita es una línea cognitiva, conductual, que le enseñe a repensarse las cosas y, y a tener mayor control sobre su conducta. Así que creo que esa es, es la finalidad hoy en día del, del verdadero eh, psicólogo. Yo creo, al igual que ustedes, y refiriéndome de nuevo al, al libro, que aquí lo tenemos, y agradezco mucho que me lo hayan hecho llegar, eh, una oportunidad de leer, eh, porque los relatos, eh, como el ejemplo que nos dio eh, Israel, ahora sí que son relatos cercanos al corazón. Y yo creo que nosotros podemos encontrar en la lectura de esto algo que se asemeja a las experiencias nuestras. Eh, tú retomas algo, Israel, en lo que has contado, y voy a aprovecharlo. Un recuerdo de la infancia. Un recuerdo de un abuelo que ante la disyuntiva del niño que dice aquí están mis tíos peleándose, saca el hilo para decir, así es el amor de curioso, ¿no? Que por amor, que quieren darnos lo mejor, entran en esta, en esta discusión. Y esto a mí me retrae, una de mis especialidades es la resiliencia, y, y esto me lleva a recordar, queridos amigos, que la resiliencia, nuestra fortaleza ante los problemas, nuestra capacidad de sobreponernos a los problemas, de salir adelante y crecer gracias a esos problemas, tiene mucho que ver con el rescate de recuerdos como el que Israel nos ha compartido, el rescate de esos momentos en que tuvimos luz para saber qué era la fortaleza. Entonces, pues yo recomiendo la lectura del libro 26 psicoanalistas hablando de amor. Ya nos dicen nuestros amigos que a través de la Sociedad Psicoanalítica de México lo pueden conseguir.
2: Es hablar, ¿no? ¿no? La dirección es Tamaulipas, 150, primer piso, Colonia Condesa.
0: Tamaulipas, 150, primer piso. Ahí Lore, muy muy siempre atenta, ya está poniendo en la cintilla de abajo la dirección. ¿Algún teléfono?
1: 55-52-86-65-50.
0: Ahí está el teléfono también, la cintilla. Eh, Lore ya lo ha colocado para que nos podamos este, dirigir a la sociedad eh, psicoanalítica aquí en México. Y bueno, ojalá que todos nos demos el tiempo de hacer buena lectura. Me parece que no hay... Hay pocas cosas tan agradables como leer un buen libro que aparte resulta entretenido. Sí. Eso es una verdadera maravilla. Tani, eh, yo quiero darles las gracias. El tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecerles infinitamente su presencia en el programa. Tani, un abrazo para ti para toda la familia. Sabes el, el enorme afecto que les tengo. Gracias por hacerte presente. Israel, un enorme gusto conocerte. Espero que nos sigamos mirando por diferentes medios y eventualmente nos demos un abrazo ya fuera de la pandemia en vivo y a todo color. Muchísimas gracias a los dos.
2: Muchísimas
0: gracias. 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 Bueno, amigos, y el tiempo se acabó. Así que las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a nuestros invitados. A nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme cada día a crecer contigo. Que Dios te bendiga.